0: Ein Jahr lang haben die Union-Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Und niemals Vergessen, dem äh, Geschichtspodcast über den ersten FC Union. Hallo Sebastian. Hallo Daniel. Wir sind gerade nicht da, wo wir meistens diesen Podcast aufnehmen, sondern wir sind in Köln bei Deutschlandfunk. Warum denn das? Ähm, wir sind hier auf einer Podcast-Konferenz
1: und haben uns einen kleinen Workshop-Raum hier am Sonntagmorgen quasi äh,
0: geliehen, äh, gemietet, wie auch immer. Äh, einfach geschnappt, um diese Episode aufzunehmen. Genau. Ähm, also danke für die Möglichkeit dafür an die Subscribe und an den Deutschen Deutschlandfunk. Und weißt du denn noch, worum äh, es bei der letzten Folge ging? Ja, da ging es darum, wie
1: Zhao Havelange, war es richtig? Zhao wow, Havelange. Äh, okay, wenigstens den richtigen, aber getroffen. Ähm, als, oh Gott, ich verwechsel immer FIFA und IOC.
0: IOC, glaube ich? Nee. Ah, doch, FIFA. Havelange mal FIFA, äh, Summer Ranch, mit dem du gerade ja. befürchtetest. Äh, und zu verwechseln. Genau. Ja. Und der hat schon mal Genau. Und der
1: war zu Besuch ähm, in der DDR und hat dann den zivilen Club. 1. FC Union Berlin und die Alte Fürsterei und ein Training von einer nachwuchswandschaft
0: besucht. Genau. Und ähm, dabei, wie auch äh, Fotos offensichtlich beweisen, ähm, eine Union-Stecknadel äh, ans äh, Revier geheftet bekommen. Diese Fotos hätten wir gerne gezeigt, das geht aber leider aus rechten Gründen nicht. Ja, äh, wir kaufen die jedenfalls nicht die Bilder. Gut, dann bin ich heute
1: dran mit einer Geschichte und diesmal gehen wir wirklich ein bisschen zurück. Und ich will ein bisschen ausholen, Daniel, und zwar einfach mal mit so dieser spannenden Frage, um das noch mit dem heute zu verbinden. Weißt du denn, für welchen Club Christopher Trimme gespielt hat, bevor er zur Union kam?
0: Für äh, Austria-Wien, oder? Nein,
1: also die Stadt ist richtig, aber es ist nicht rapid? Es war rapid. Ah, der Arbeiterclub. Jetzt in äh, mag er mich bestimmt nicht mehr. Na, vielleicht <lacht> hört er hier auch nicht zu, dann ist es auch okay. Und Wusstest du, dass Union schon mal zwei Pflichtspiele gegen Rapid Wien gespielt hat? Äh, nee. Ja, tatsächlich und nicht im Europapokal, sondern um die Deutsche Meisterschaft. Wow. Ja, und äh, da habe ich gedacht, das also war 1940 und das war natürlich geschichtlich bedingt, ja, der, wir äh, befinden uns in der Zeit des Dritten Reiches und… Ähm, Österreich wurde annektiert oder angeschlossen, wie sich das nannte und dann als Ostmark integriert in das Reich und ich werde nicht ganz die Geschichte um dieses Spiel erzählen, weil dazu habe ich noch nicht genug gefunden, da kann ich ein bisschen was erzählen, aber nicht jetzt so, dass ich sage, das ist diese Geschichte, sondern ich dachte, ich nutze das mal, diese Geschichte so als Aufhänger, um zu erklären, unter welchen Umständen dieses Spiel so stattfand, Kriegsmeisterschaft, das war die erste großdeutsche Kriegsmeisterschaft Sogenannte. Ja, so wurde das bezeichnet. Also nicht so genannt, sondern war so. Und wie Fußball im Nationalsozialismus organisiert war. Und in Zukunft, wenn wir immer mal so über die Zeit äh, von Union, SC Union, Oberschöne Weide, in der Zeit des Nationalsozialismus sprechen, können wir dann immer auf diese Folge äh, verweisen. Wenn wir dann halt so Begriffe haben oder irgendwelche Organisationsformen, können wir sagen, äh, haben wir in der Folge erklärt. Dann erklären wir. Das war so äh, meine Grundidee. Und dann fangen wir mal an und zwar die erste Frage und das ist eigentlich total bekannt, wie war der Fußball organisiert und zwar seit 1933 gab es äh, 16 Gauligen, die die oberste Spielklasse gebildet haben. Das war aber eigentlich gar nicht so der Plan. Also ursprünglich mhm. war der Plan und das gab auch einen Beschluss des DFB-Bundestages von entweder Anfang 1933 oder 1932, ist schon eine deutschlandweite Liga einzuführen? Eine einheitliche Reichsliga zu gründen, genau. Und das ist aber nicht passiert und stattdessen wurden dann halt diese 16 Gauligen gegründet und die haben dann ähm, die Meister ausgespielt untereinander und die Meister haben dann in einer sogenannten Endrunde, also in Gruppen, die Gruppensieger ausgespielt und die Gruppensieger haben dann in K.O.-System die Meister unter sich ausgespielt.
0: Du meinst ja jetzt, dass dieser Beschluss, eine deutschlandweite Liga einzuführen, äh, vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten gefasst wurde. Äh, warum ähm, hat man sich dann entschieden, dieses gauss einzuführen? Das ist relativ einfach und das äh, hat sehr viel mit Gleichschaltung zu
1: tun. Und zwar wurde 1933 relativ sofort eigentlich äh, der gesamte Sport gleichgeschaltet. Es gab vorher einen äh, Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen, das ist vielleicht vergleichbar mit heute Deutscher Olympischer Sportbund oder sowas. Und der wurde umbenannt in Reichsbund für Leibesübungen. Und dort mussten alle Verbände Mitglied sein, wenn sie Meisterschaften austragen wollten ab 1933. Das heißt, der DFB ist im Prinzip hat alle seine Aufgaben in dieses Fachamt Fußball ausgelagert, was es dort gab und war im Prinzip nur noch so eine Hülle die so existiert hat. Aber hat offiziell noch existiert bis 1940. Dann hat er sich selbst aufgelöst. Der DFB. Ja. Und das, jetzt fragst du dich natürlich, warum hat er sich denn nicht sofort aufgelöst oder wurde nicht sofort aufgelöst? Das kann ich auch erklären. Und zwar war diese Hülle DFB wichtig, um Länderspiele auszutragen und im Kontakt mit der FIFA zu sein, die ja nun bestimmte auch Statute und Regularien hatte. Aber operativ das Geschäft über die ganzen Meisterschaften und so hat dieses Fachamt Fußball übernommen. Denn, wie gesagt, nur das hatte die Erlaubnis, Meisterschaften auszutragen. Dann, was aber noch wichtig ist, was man wissen soll, also der DFB war zwar existent, aber diese Regionalverbände wurden sofort aufgelöst, 1933. Es gab sieben Regionalverbände im Reich. Und vielleicht so ein kleiner, ich weiß nicht, fun, not so Fun-Fact, Fußball war das Fachamt 2. Ich glaube, es gab 15 Fachämter da in diesem Deutschen Reichsbund für Leibesübungen oder wie auch immer das dann, also Reichsbund für Leibesübung. Weißt du denn, was Fachamt 1 war? Ich hätte jetzt äh, Gymnastik. Ja, fast richtig. Also es hieß natürlich nicht Gymnastik, äh, sondern Turnen. Äh. Genau, genau, das war es auch. Jedenfalls, der DFB integrierte sich komplett in dieses Reichsamt. Und dann ist natürlich die, liegt die Vermutung nahe, dass dieses äh, Reichsamt äh, mit glühenden äh, Nazikadern besetzt wurde. Das ist aber gar nicht so der Fall, sondern es gibt eine totale Kontinuität von DFB-Funktionären in diesem Reichsamt. Und ich glaube von diesen ganzen GAU-Verbänden dann, die es da so gab, für Sport gab es nur einen, der von einem reinen Nazikader und der Rest kam alles aus DFB, die sich dann halt als Nazi-Kader... Äh,
0: Eben, ich äh, wollte gerade sagen, dass sich das ja nicht äh, ausschließt... Äh, nee, aber man hätte, man
1: hätte ja natürlich das anders vielleicht auch durchaus vermuten können, aber das war nicht so, es gab da eine ganz klare Kontinuität und ich muss jetzt noch kurz zu diesem Reichsbund noch was erzählen, weil äh, der Vorsitzende dieses Reichsbundes war Hans von Tschammer und Osten, den kennt man... Vielleicht, also durch den Chammerpokal. pokal Eben, genau. Und das war, also der hieß natürlich nicht Chammerpokal, pokal der wurde nur Chammerpokal pokal genannt. offiziell so, äh, so, ich dachte, offiziell hieß, ich tatsächlich sogar heißen. Nee, habe ich auch gedacht, äh, stellt sich aber raus, stimmt nicht. Sondern dieser 1935 eingeführte Pokal hieß offiziell Deutsche Vereinspokalmeisterschaft. meisterschaft Warum Pokal und Meisterschaft? In aber wie hieß so? Wurde aber normal dann Chammerpokal pokal genannt. Und ist quasi der Vorläufer des DFB-Pokals. Und dieser Vorsitzende des Reichsbundes für Leibesübung hieß offiziell Reichssportführer. Und auch dieses gesamte Führerprinzip war festgeschrieben. Das, dazu musste sich der DFB auch verhalten, also das anerkennen. Und auch die ganzen Vereine. Bei Union zum Beispiel gab es dann auch keinen Clubpräsident oder Vorsitzenden, sondern es gab den Vereinsführer. Und dieser Chammer-Pokal, diese Trophäe, das ist eigentlich so interessant, war mir auch nicht klar, aber woher auch. Union hat ja den Pokal nicht weiter mitgespielt dann später. Der wurde noch bis 1964 als Trophäe vergeben, quasi diese, diese assi ding Und erst seit
0: 1964, 65 gibt es den Pokal so wie wir ihn heute kennen. In, in Gold- und Vasenform mit dem großen äh, grünen genau. Stein drauf. Aber der DFB-Pokal, den gab es eigentlich vorher schon mal, der wurde dann. Nee, ähm, den gibt es ja seit 19. Nee. Ah. Gab's vorher überhaupt
1: gar keinen Pokal. Das war tatsächlich interessanterweise. Eigentlich für so diese ganze Nazi-Propaganda-Sache hat man sich komplett an diesem englischen Vorbild des Pokals orientiert und diesen Wettbewerb deswegen eingeführt. Und der wurde am Anfang, ich glaube dann Oh, da will ich nicht falsch sagen mehrere hundert Mannschaften jedenfalls teilgenommen insgesamt wobei die großen Clubs dann
0: erst später äh, dazu kamen man kennt das auch von heute und vom FA Cup ja und äh, wenn man heute besagte äh, vasenförmige Trophäe anschaut, äh, sind die Sieger seit 1935 da aber auch mit eingraviert, glaube ich. Ähm, das können wir nochmal nachschauen.
1: Das, das kann sein. Also äh, es gibt auf jeden Fall diese Kontinuität und die wird auch nicht abgestritten.
0: Äh, ich hatte jetzt noch ja. eine Frage zu, ja. hören, äh, zu diesem Ligasystem, das dann eingeführt wurde. War es denn so, dass wahrscheinlich ja in diesen gauligen mehr Mannschaften gespielt haben, deutlich mehr als in einer vereinheitlichen Liga gespielt hätten, oder? Ja, da komme ich aber nachher nochmal dazu, weil das nachher wirklich noch eine Rolle spielt ja. äh, im Verlaufe
1: der Geschichte des Dritten Reiches. Aber erstmal kurz zur so Union über Schöne weiter und vielleicht kann ich dann schon ein bisschen was dazu erzählen. Die spielten in der Gauliga Berlin-Brandenburg, vorher gab es ja Oberligen. Und ähm, 1938 kamen durch Annexion dann noch so die Gauliga Ostmark, Österreich dazu. Das ist ganz interessant, weil in Österreich gab es Profifußball. Ja, das war der, ähm, das dritte Land in weltweit, das Profifußball eingeführt hatte nach England und Schottland. Deutschland, Amateurstatus ganz wichtig, auch in der Nazi-Zeit und auch sowas wie Gauliga Sudetenland kam äh, durch die Annexion des Sudetenlandes halt dazu und Rapid, soweit kann ich schon mal sagen, Rapid Wien ist 1939 deutscher Pokalsieger geworden oder Großdeutscher, wie auch immer die das dann genannt haben und 1941 deutscher Kriegsmeister auch. So und diese Kriegsmeisterschaften haben nochmal so eine Besonderheit, ja also wenn man jetzt irgendwie so diese Jahre der Entwicklung sich anschaut, dass äh, bis 1939 dieses gauliga system halbwegs konstant gespielt wurde gab es dann mit dem Krieg halt völlig andere Umstände, logisch Weise. Die wurden sofort eigentlich auch als Kriegsmeisterschaften bezeichnet. Ich habe erst gedacht, das ist eine nachträgliche Bezeichnung, aber wenn man dann auf die Bilder von den Endspielen in Berlin zum Beispiel schaut, da steht da auch da auf dieser Tafel, wo heute so eine Videowand ist, erste, zweite oder dritte großdeutsche Kriegsmeisterschaft oder so.
0: Ja, es ist ja nicht so, als ob die, äh, der Krieg nicht ideologisch und äh, gesamtgesellschaftlich ja, das dominante Film gewesen wäre so, dass man äh, sich nicht bemühte ähm, abzustreiten, dass irgendwie alle Bemühungen propagandistisch auch daraufhin ausgewertet werden. Das Interessante ist, würde man
1: vermuten, ist aber gar nicht so, wie, dass ich sagen würde, da es folgte einem ganz großen Plan, der konstant durchgezogen hm. wurde. Aber vielleicht noch kurz, also ab 1939, wie gesagt, Kriegsmeisterschaften, diese Gauligen wurden 1939, 40 in dieser Saison, nicht direkt von Anfang an, in Sportbereichsklassen umbenannt. Fragt fragst du natürlich, warum jetzt nicht mehr Gauliga, sondern Sportbereichsklassen? Frage ich mich ja. ja. Das geschah eigentlich vor dem Hintergrund, dass dieser Reichsbund für Leibesübung seit 1938 ähm, als nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübung direkt der Partei unterstellt war. Und diese Gebietsgrenzen der Sportgaue nicht konstant den der Parteigau entsprachen und deswegen wollte man nicht, dass das irgendwie gleich heißt, weil, weil der Sportgau dann anders aussah als der Reichsgau, wie auch immer. Und dann gab es noch so diese Endrunden die Kriegsmeisterschaften, wurden mit zunehmender Kriegsdauer dann tatsächlich räumlich zusammenhängend gespielt und nicht mehr ausgelost, das wusste ich auch vorher nicht. Das heißt, man hat dann versucht, dass halt nicht die Mannschaften aus Nordosten, meinetwegen Königsberg, dann gegen Karlsruhe gespielt haben.
0: Kurze Zwischenfrage, Hatte Königsberg? Eine ja, oder, kommen wir gleich äh, dazu. Ja, ja
1: klar. Äh, hatte, kann ich dir sagen, und zwar, warte, du musst hier ein bisschen scrollen. So, oh wow, da muss ich
0: ganz schön doll scrollen.
1: VfB Königsberg.
0: Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, äh, mal von der Kaliningrader Fußballmannschaft gelesen zu haben. Gab es aber auch, Baltika.
1: Aber äh, in den 90ern. Aber das ist egal, das ist eine völlig andere Geschichte. Jedenfalls wurde das nicht mehr ausgelost dann mit der Zeit, sondern es ging darum, halt diesen Transport, also das war ja echt ein Problem, zu organisieren. Und mir ist aber nur nicht ganz klar, ob man diesen diese Nichtauslosung schon 3940 gemacht hat, weil eigentlich sieht die Zusammensetzung dieser Endru Endrunden tatsächlich relativ zusammenhängt aus. Also es hat, äh, Union spielt in der Endrunde zum Beispiel, also in der Gruppe, gegen äh, VfB Königsberg und VFL Stettin mhm. und das ist ja naheliegend und auch äh, kommen wir nachher zu Rapid äh, Wien spielt auch gegen äh, Mannschaften aus dem Sudetenland und aus Schlesien das ist ja auch relativ äh, direkt beieinander also aber das äh, da waren die Quellen tatsächlich uneinheitlich und vielleicht auch die Bewertung so und ab 1992 gab es dann in dieser Kriegsmeisterschaft nur noch ein KO-System in der Endrunde damit man diese reiseaufwendigen und äh, lange dauernden Gruppenspiele nicht mehr hat und ab 1943 sollten eigentlich im Zuge dieses totalen Krieges, der da so ausgerufen wurde, gar keine deutschen Meisterschaften mehr stattfinden, sondern nur noch so regionale sportliche Veranstaltungen. Interessanterweise, das äh, hat eine Quelle geschrieben, dass es vor allem Frontsoldaten darüber beschwert haben in Briefen. Mhm. Und das meine ich nämlich mit, äh, es gab gar nicht so den großen Plan, ja? sondern äh, diese, man hatte eigentlich, hat dieser ganze Wettbewerb aus nationalsozialistischer Ideologie überhaupt keinen Sinn weitergehabt. Man hat es dann tatsächlich eigentlich nur gemacht, also der hat nicht in diese Ideologie gepasst. Man hat es aber zur er Ab äh, weil ja alles dem quasi dem ja. Krieg untergeordnet okay. sein sollte so, okay. und dem gesunden Volkskörper und so weiter. Äh, man hat es aber dann tatsächlich zur Ablenkung und, so und zur Aufrechterhaltung dieser Illusion, es ist ja alles normal. Hm. Doch weiter aufrechterhalten. Also es folgte schon dann einer propagandistischen, äh, einem propagandistischen Ziel, aber es würde nicht sagen, dass es jetzt äh, passend in die nationalsozialistische Ideologie per
0: se gepasst hatte. Genau. Wie gut Fußball Überhaupt als Sport insgesamt da reingepasst hat, ist nochmal eine ganz andere Frage, die ja, vielleicht irgendwann mal kommt. Ja. Vielleicht, vielleicht doch anders. Müssen wir mal
1: gucken. Und jedenfalls wurde wurde das aber trotzdem beibehalten, dann diese Meisterschaft. Aber, und das ist dann auch wieder interessant, Begegnungen von Teams, die mehr als 100 Kilometer voneinander entfernt waren, brauchten die persönliche Erlaubnis des Reichssportführers, um stattzufinden. So, und dann... Ähm, Jetzt komme ich mal zu einer Sache, was du meintest mit, dem, mit der Anzahl von Erstligisten. Können wir uns vorstellen, hätten wir eine einheitliche Reichsliga damals gehabt, wären es vielleicht 20 oder 16 oder 18 Mannschaften gewesen. Vielleicht 22, aber jedenfalls eine übersichtliche Zahl. 16 GAU oder äh, gau a ah, 10 Mannschaften, macht schon mal 160 Erstligisten. Und dann, weil der Reiseverkehr dann halt immer weiter im Kriegsverlauf eingeschränkt wurde... Weil einerseits die Eisenbahn für diesen ganzen äh, für die Kriegswirtschaft gebraucht wurde und für dafür für die Truppenbewegung und so weiter und so fort. Und äh, gleichzeitig natürlich auch sowas wie äh, Treibstoffknappheit geherrscht hat und äh, Rationierung wurden diese Gauligen immer mehr aufgespalten in regionale Staffeln. Komme ich später nochmal dazu, weil es auch Berlin-Mandenburg betrifft. Jedenfalls von diesen 160 Mannschaften im Laufe der Zeit wurden es dann 300 und 1944 wurden die Gauligen dann auch aufgelöst und es gab 100 Regionalstaffeln mit insgesamt 600 Vereinen. Wow. Also kannst du ungefähr vorstellen, wie so oft das sportliche Niveau gewesen sein muss. Mal von dem ganzen anderen Kram, der halt im Kriegsverlauf dann noch entscheidend wird, komme ich auch nochmal zu. Ähm, abgesehen ist das halt äh, total absurd. Es gab wahnsinnig krasse... Ergebnisse, sehr viele zweistellige. Ich hatte eins, glaube ich genau, Kaiserslautern hat 1943 26 zu 0 gegen Pirmasens gewonnen. Ähm, das, Aber da kommen wir noch mal zu, warum das so war. Was noch besonders ist bei diesen Kriegsmeisterschaften, es gibt Kriegssportgemeinschaften und Soldatenmannschaften. So Datenmannschaften kriegt man ungefähr noch raus, was das sein gewesen sein wird und äh, das waren im Prinzip so, an der Front hat sich so ein quasi Schattentransferwesen entwickelt, so dass äh, Spieler, die eingezogen wurden, wurden dann halt so von ihren Kommandanten irgendwie so hin und her geschachert und spielten dann halt so in Sportteams äh, wie zum Beispiel Fritz Walter, glaube ich, bei den Roten Jägern. Hm. Und, und, die, und die spielten auch in diesen? Äh Teilweise spielten die tatsächlich im regulären Spielbetrieb. Das, ähm, zum Beispiel der Luftwaffensportverein Hamburg, der ist aus einer Flakartillerie, äh, die dort äh, stationiert war, entstanden. Der war sogar einmal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und im Pokalendspiel. Und da, aber diese Roten Jäger zum Beispiel haben nur Freundschaftsspiele oder Freundschaftsspiele, mhm. also die haben nicht äh, keinen regulären äh, Spielbetrieb gehabt, aber die haben auch 50 Spiele gemacht
0: ja. insgesamt. Aber es ist ja auch schon äh, ziemlich krass einfach der Aufwand, der breit gestreckte Aufwand, um, den man hat, wenn irgendwie 600 äh, Vereine, wenn es auch nur ein paar Spiele sind, diese dann in dieser Runde haben. Ja, das ist tatsächlich äh, krass. Am, aber kannst du dir vorstellen, was Kriegssportgemeinschaften
1: waren? Weil das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und zwar waren das Zusammenschlüsse mehrerer Vereine zu einem, zum Beispiel die Kriegssportgemeinschaft Duisburg, weil die Vereine selbst gar keine Mannschaft mehr zusammenbekamen, weil die ja alle eingezogen waren. Das hat tatsächlich, also diese ganze dieses Einziehen von Spielern zum Dienst, zum Kriegsdienst, hat tatsächlich eine große Rolle gespielt und zwar mit, mit dem Kriegsverlauf immer mehr. Das heißt, am Anfang hatten Vereine, die es irgendwie mit guten Beziehungen geschafft haben, Schalke zum Beispiel, ihre Spieler als UK, also unabkömmlich irgendwie äh, zu klassifizieren, Vorteil gegenüber Mannschaften, ich würde mal sagen Pirmasens, was ich gerade genannt hatte, war nicht sehr erfolgreich dabei. Die hatten einen krassen Nachteil, weil sie das halt mit ganz alten Spielern oder mit Jugendspielern auffüllen mussten, wenn es überhaupt stattgefunden hat. Also in dieser ersten Kriegsmeisterschaft 39-40 gab es auch viele Spiele, die nicht stattgefunden haben, weil die Mannschaften nicht vollständig angetreten sind oder antreten konnten. Denen wurde dann trotzdem das Spiel als verloren gewertet, interessanterweise.
0: Es gab dann äh, zumindest ab einem gewissen Punkt auch keinen irgendwie sportliches Level mehr, auf dem man ausgenommen war und kein Level an äh, Nee, gab es äh, nicht. Also, so also diese UK-Nummer zum Beispiel war ja ähm, nicht so. Also das da haben sie tatsächlich
1: propagandistisch drauf geachtet, dass von Anfang an, also vom ersten Kriegstag, wurden Spiele eingezogen. Mhm. Die wurden aber teilweise halt eingezogen und dann ortsnah stationiert und dann immer für Training und Spiele abgestellt. Und das, je nach Berühmtheit des Spielers und des Vereins war das tatsächlich unterschiedlich. Aber man wollte halt zumindest offiziell suggerieren, dass es keinen Unterschied gemacht hätte, ob es ein normaler Spieler ist oder ein normaler ähm, Mann dort. Ja. Äh, das ist aber Quatsch. Ja, also mhm. es gab halt natürlich Privilegien dort, wie halt dieses Beispiel jetzt mit äh, Schalke auch sagt. Und Schalke hat dadurch halt zum Beispiel auch äh, solche hohe Vorteile gehabt, dass sie diese Kriegsmeisterschaften auch gewonnen haben. Ja. Das ist das eine, dann nochmal ganz kurz zwei Punkte, die sind äh, wichtig nochmal für diese ganzen Kriegsmeisterschaften. Ähm, Im September 1944 wurde der Volkssturm ausgerufen, das heißt es wurden, äh, glaube ich, Jugendliche ab 16 und äh, Männer bis 60 oder so auch eingezogen. Ähm, damit war der Spielbetrieb eigentlich endgültig kaputt und man hätte ihn eigentlich auch einstellen müssen. Und natürlich äh, ist der Krieg auch schon längst auf dem Gebiet des Deutschen Reiches hm. äh, gewesen. Aber das Absurde ist, dass äh, tatsächlich… Ähm, du noch irgendwas stattgefunden? Es ha haben noch Sachen stattgefunden. Zum Beispiel wurde der Hamburger SV, ich habe es auch nicht geglaubt, ähm, noch im April 1945 Gaumeister. Und die letzte Meisterschaftspartie des Dritten Reiches fand am 23. April 1945 statt, zwischen wow. FC Bayern und TSV 1860.
0: Wir zählen kurz nach, das ist 17 Tage äh, vor dem Ende. Ja. Ja, und das letzte offizielle
1: Spiel muss wohl am 29. April stattgefunden haben. Also es war ein Freundschaftsspiel, aber es war halt das letzte offizielle Spiel im Dritten Reich. Erstaunlich, ne? Ja. Ähm, fand ich auch. Jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Es ähm, gab natürlich, also was wir hier, ich lasse hier ganz viele Sachen weg heute, über die wir uns in späteren Folgen sicher irgendwann mal unterhalten. Gerade auch mit Blick auf die Geschichte von Union, wenn es denn möglich ist. Ja. Also ich muss Sachen wie ähm, den Einfluss der Rassegesetze auf äh, die Vereine, den, ähm, die Arisierung der Vereine und so, muss ich jetzt alles erstmal weglassen. Mir es wirklich nur erstmal so, wie war das organisiert, was, wie fand der Fußball erstmal statt, so prinzipiell. Was waren so die Herausforderungen dieser gleichgeschalteten Sportvereine ab 1933? Also erstmal haben wir das Thema Amateurstatus, an dem vor allem dieser Reichssportführer Hans von Chammer und Osten, was für ein Name eigentlich auch. Der war ein krasser Verfechter des Ganzen und hat auch das Profitum aktiv äh, bekämpft, also auch im annektierten Österreich dann. Mhm. Und ähm, im Westdeutschen Sportverband gab es halt auch Bestrebungen, äh, so Profitum irgendwie zumindest gut zu heißen. Der wurde einfach aufgelöst. Dann im Kriegsverlauf gab es natürlich die Herausforderung, dass äh, Spieler zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Das war am Anfang, habe ich ja gesagt, beim Angriff auf Polen noch relativ überschaubar. Also je nachdem, also da konnte man auch ortsnah stationiert werden. Mit weiterem Kriegsverlauf äh, immer weniger. Es gab dann auch äh, berühmte Spieler, die ähm, bei Kriegshandlungen äh, getötet wurden. Mhm. Aber es gibt jetzt keine genaue Übersicht irgendwie, dass man sagen kann, so und so viel. Das ist auch, wie, wie gesagt, Quatsch, ähm, weil äh, es halt so viele Erstligisten auch gab. Also das ist halt auch, also das ist schon ein Unterschied, ob äh, Fritz Scheppern und Ernst Kurt zum Beispiel, die waren halt bei so einer, äh, glaube ich, auch Luftartillerie, also bei so einer Flaggeinheit in Gelsenkirchen-Bur. Stationiert, das ist ja nun direkt Schalke. Hm. Das, also, die hätten es nicht so weit und andere waren halt auch direkt an der Front. Das ist dann schon immer
0: sehr unterschiedlich gewesen. Ja, die einzige Relevanzschwelle, die man dann so ansatzweise noch äh, einführen kann, ist sowas wie Nationalspieler, aber auch das ist ja ähm, auch eine schwierig. Problematische Kategorie in der Zeit da.
1: Zumal, das ist vielleicht so kurz, da habe ich mich ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt nur auch um Vereinsfußball gekümmert. Aber Nationalmannschaftsfußball, der hat ja nur noch stattgefunden. Deswegen hat man ja diesen DFB, diese Hülle gebraucht. Und mit Kriegseintritt war es, gab es ja natürlich so Boykott und so weiter und so fort. Also es gab halt zwischen den kriegführenden Ländern keine Spiele mehr. Ja, also das ist absurd. Und dann wollte man das eigentlich alles auflösen und stoppen auch so diese Nationalmannschaftsspiele, hatte dann aber irgendwie, die Logik habe ich nicht verstanden, weil man schon Spiele ähm, oder Verträge über Spiele abgeschlossen hat, hat man noch irgendwie so Länderspiele gemacht gegen irgendwelche besetzten Länder oder gegen Länder, die neutral waren, wie auch immer. Und am Ende war aber dieser Reichstrainer Sepp Herberger stand eigentlich ohne Nationalmannschaft da. Hm. Aber das ist eine andere Geschichte, da will ich gar nicht so drauf eingehen. Also man hatte halt, wie gesagt, das, was ich vorhin schon erzählt habe, es gab halt Wettbewerbsverzerrungen durch Mannschaften, die Spieler als unabkömmlich oder halt ortsnah stationieren konnten und Mannschaften, die es nicht geschafft haben. Und Jugendspieler und ältere Spieler wurden häufiger eingesetzt. Und dann, was auch mir gar nicht so sofort klar war, weil ich dachte, okay, wieso schon sofort? Aber tatsächlich ab sofort, ab 39, 40 war dann mit Kriegsverlauf wurden die Materialien knapp. Ähm, Fußballausrüstung zum Beispiel waren sofort knapp. Habe ich gedacht, hä, warum? Aber stellt sich raus, ähm, Sportschuhe und Bälle fielen ähm, als kriegswichtiger Rohstoff Leder unter mhm. die Bezugs- und Ermächtigungsscheinpflicht, die damals dann eingeführt wurde. Es gab dann irgendwie Kunststoffbälle, das ging dann so irgendwie, Treibstoff natürlich, äh, Eisenbahn. Dann mit Kriegsverlauf dann äh, Bombenalarme, die halt äh, Spiele beeinträchtigt haben, logischerweise und ähm, Zerstörung von Infrastruktur. Also das heißt, Sportplätze wurden entweder durch äh, Bombentreffer beschädigt, wurden vom Militär genutzt. Ähm, Gibt es ein gutes Beispiel, glaube ich, der BVB-Sportplatz in Lichtenberg, also von den Verkehrsbetrieben. Den hat man dann in den Ende der 90er durch äh, Luftbilder der Alliierten herausgefunden, dass das ein Waffendepot war in der Zeit des Dritten Reiches. Und man stellt sich heraus, dass man tatsächlich ähm, unter den Sportplatz, auf den da mehrere Jahrzehnte Fußball gespielt haben, lag auch noch ein Blindgänger. Also musste man dann halt äh, beheben. Also das war ein Problem natürlich und die wurden dann auch als Kartoffelecker und so benutzt, hm. je, je nachdem. Also dann, wie das war. Ich habe eine Zahl gefunden, Hamburg hatte glaube ich 120 oder 140 Sportplätze zu Kriegsbeginn. Und 44 waren es nur noch 50 oder 60, die davon äh, in Benutzung waren, also benutzt werden konnten.
0: Ja, selbst das ist ja relativ viel äh, dann noch in gewisser Hinsicht, aber wie gesagt, äh, was dann da wirklich äh, stattgefunden hat, ist ja nochmal eine andere Frage.
1: Genau, also das waren jetzt so die rein administrativen Sachen, wie gesagt, äh, so bestimmte Sachen wie äh, Rassegesetze, äh, Parteinummern, äh, äh, wie... Arbeiter-Sachen äh, und ähm, ob man in der kommunistischen Partei vorher war und so weiter und so fort, muss ich alles mal hier weglassen. Das spielt auch alles irgendwo eine Rolle, aber äh, um das sonst wird es hier eine mehrere Tage lange Sendung. Kommen wir zurück zur Union. Gauliga Berlin-Brandenburg, darum ging es uns ja. Und ähm, diese Gauliga Berlin-Brandenburg, die hatte ursprünglich zwölf Teilnehmer 1933, aber ich habe ja vorhin gesagt, jede Gauliga hatte eigentlich nur zehn Teilnehmer und deswegen wurde die schrittweise reduziert, also jedes Jahr eine Mannschaft weniger, bis 1935, dann waren es 10. Wie hat Union so in dieser Gauliga da abgeschnitten? Könnte man sagen, unterschiedlich. Also so, so dann, ähm, in dieser, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, ewigen Gauliga-Tabelle, elf Jahre ging das Ganze, ist Union auf Platz sieben, was gar nicht so gut ist. Vorne ist Hertha BSC, dann Tennis Borussia, Berliner SV, Blau S90, Minerva kennt man vielleicht auch und Wacker 04 Tegel. Die waren so davor und Union ist auch abgestiegen ja, also
0: aus dieser Gauliga. Ja, wir können ja nochmal kurz erinnern, äh, die sportliche Hochzeit von Union war ja eher so Anfang der 20er Jahre. Ähm, das heißt, äh, das war dann auch schon zehn Jahre wieder her. Genau. Andererseits hatte man aber zum Beispiel mit
1: Herbert Rattert einen sehr, sehr bekannten Spieler, der auch ähm, diesen olympischen Eid äh, gesprochen hatte, 1936 für die Nationalmannschaft, aber nicht gespielt hatte bei Olympia. Hm. Und 1935 äh, ist Union abgestiegen und 1942 ist Union abgestiegen. Sie sind 1944 wieder aufgestiegen, aber die Saison zählt nicht mehr, die wurde nicht mehr zu Ende gespielt.
0: Die 44er-Saison schon
1: nicht. 44, 45 wurde nicht zu Ende gespielt, Nein. da gab es 13 Spiele oder sowas und so. dann war Schluss. Wie es lapidar hieß, wegen einsetzender Kriegshandlungen auf dem Stadtgebiet. Aber das war so ungefähr, da befand sich Union in dieser Gauliga Berlin-Brandenburg, diese Gauliga wurde total von Berliner Vereinen dominiert, also man findet, findet man eigentlich irgendwie mal so einen Brandenburger Verein, nicht unter den Top Ten in der ewigen Tabelle, also insofern nicht so. Und es gab aber trotzdem eine Besonderheit, also deswegen fand ich eigentlich jetzt diesen Anlass mit dem Spiel gegen Rapid Wien ganz gut. Eine Besonderheit war, dass diese erste deutsche Kriegsmeisterschaft ähm, ja gar nicht richtig stattfinden sollte ursprünglich, mhm. weil du weißt ja, 1. September 1939, Deutschland überfällt Polen und das hatte sofort Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Ich habe gedacht, ja wieso eigentlich, Spielbetrieb fängt doch früher an, dachte dann aber, vielleicht hat er später angefangen, weil die, ähm, diese Gauligen so klein waren. Stellt sich heraus, nee, der hätte tatsächlich äh, am 27. August beginnen können oder sollen, äh, der Spielbetrieb in den Gauligen. Aber? Ähm, hat nicht stattgefunden durch... Äh, Alarmmeldungen sind die Spieler abgesagt worden. Also es war ja quasi vorher schon so mit Mobilmachungskram, glaube ich, schon so alles unterwegs. Mhm. Und deswegen hat das nicht stattgefunden. Das ist aus heutiger Sicht, denkt man, wieso verraten die das? Aber das war einfach so. Und es gab in der obersten Spielklasse, also in diesen 16 Gauligen, bis Dezember keinen Spielbetrieb. Das meinte ich halt auch so mit dieser nationalsozialistischen Ideologie. Die haben halt gesagt, also die Idee war halt, dass der Sport nur als Erholung und Wehrertüchtigungsinstrument Wehr anzusehen ja. ist. Also und eine ist halt total und nicht Moment, und wo man dann im Krieg ist. Äh, ja, ne, Ja, also, da, da, also total, so wie diese Turnbewegung quasi ähm, in dieser deutschen Nationalbewegung halt auch so diese ähm, Funktionen gesunder Volkskörper und sowas alles äh, hatte und das wurde auch gepredigt. Aber Unterhaltung fiel natürlich nicht drunter. Ja. Ja. Aber das hatte man dann doch, also bis zum glaube ich 10. Oktober hatten alle Fußballgaue bis auf ähm, Ostpreußen gemeldet, dass der Spielbetrieb unterhalb der Gauligen wieder aufgenommen wurde und dann hat dieser Reichssportführer Hans von Schammer und Osten den Beginn des Spielbetriebs der Gauligen für das erste Dezemberwochenende angesetzt mhm. und das war tatsächlich kurios, weil äh, kann man ja machen, aber die hatten auch keine Rasenheizung damals, Klimawandel war auch nicht so krass, fangen sie spät an, haben sie noch einen harten Winter und am 12. Mai sollten die Spiele um die Meisterschaft anfangen und die meist, also Es gab schon Mannschaften, die nicht rechtzeitig zu diesen Spielen antreten konnten, weil es halt immer wieder zu Spielausfällen in der Saison kam. Also, te also teilweise, weil halt Teams nicht antreten konnten, weil die Plätze unbespielbar waren und so weiter.
0: Und dann gab es einfach Ligen, die in dem äh, Endrundenturnier quasi nicht vertreten waren? weil doch, sie nicht waren alle, kann, oder? Waren Doch, waren alle dann vertreten, aber sie konnten nicht sofort eingreifen.
1: Weil die mussten ja noch dann untereinander in Staffeln noch ihren Meister ausspielen. Das war in Berlin auch so. Mhm. Das ist halt diese Besonderheit, dass schon in diesem ersten Kriegsjahr, hat man diese Gauliga Berlin-Brandenburg, die ja ursprünglich eine Liga mit zehn Mannschaften war, hat man in zwei Staffeln aufgesetzt. Und zwar waren das zwei Staffeln mit je sechs Mannschaften. Das ist in Berlin nur in diesem Jahr gewesen. Danach wurde wieder eingleisig gespielt. In anderen ähm diesem Sportkreis, wie auch immer, die, also ich, ich nenne es jetzt weiter einfach Gau wurde das aber dann teilweise bis zu fünf äh, Staffeln und dann, die mussten ja untereinander dann nochmal ihren Meister und so mhm. weiter ausspielen, damit der dann die Endrunde spielen sollte. Und das hat dann wirklich gedauert. Ja. So, also Grund, wie gesagt, Treibstoffmangel, Reisekosten, Reisemittel, alles ähm, war halt ein Problem. In Berlin war es aber relativ simpel, weil Sieger der Einstaffel war Union Oberschöneweide und sicher der anderen Staffel war blauweiß 90 mhm. und da gab es auch kein großes reißprobleme halt da die Spiele auszutragen was aber noch also das fand ich tatsächlich wahnsinnig kurios das wurde mit diesem ganzen Setting klar gemacht von diesem Reissportführer dass in dieser Saison 39-40 einmalig der Abstieg ausgesetzt wurde mhm. und und das ist eine Sache die zieht sich durch den gesamten Krieg dass äh, jedes Team sollte nach dem Friedensschluss die Tabellenposition zurückbekommen, die es am 15. August 1939 innehatte. hatte. Hm. Damit halt quasi äh, Teams, die halt äh, äh, weiß ich nicht, besonders unter dem Krieg äh, zu leiden hatten oder wie auch immer äh, oder
0: aus dieser Sicht halt ihren Beitrag geleistet haben, dann wieder äh, dort waren wie vorher. Ja, Ein Aspekt, den, äh, auf den ich eigentlich vorhin hinaus wollte, als ich nach der äh, Organisation dieser vater äh, war, dass man sich auch vorstellen kann, dass einer der in der Ideen äh, so ein gespanntes Netz an Erstligisten zu haben, halt irgendwie alle propagandistisch mitzunehmen. Äh, es in vielen Städten äh, Erstligisten gibt, in vielen Städten äh, Vereine, die in der höchsten äh, verfügbaren Liga spielen, äh, dass man so halt eine relativ weit gestreute Propaganda-Wirkung äh, dieser äh, Unterhaltungsmaschine, äh, die sie ja dann doch auch ist, äh, Nee,
1: nee, also ich glaube, dann stellst du dir das ein bisschen zu monolithisch vor. Es also, ist halt auch so mein äh, Ding gewesen, weil ich das auch vorher so gedacht hatte. Aber es gab halt, also einerseits, äh, war, gab es ja die Bestrebung für diese Reichsliga eigentlich ursprünglich und es waren tatsächlich ähm, teilweise organisatorische Fragen, also dass man das erst äh, so quasi so ein bisschen parallel zu diesen ganzen, dieser Gauaufteilung dann in Deutschland äh, gemacht hatte und äh, diesen Amateurstatus. Das war vor allem der Punkt, weil halt tatsächlich du konntest diesen Amateurstatus eigentlich nicht aufrechterhalten, wenn du dann diese riesigen Reisen hattest. Also das war tatsächlich ein Problem. Und die Spiele waren ja auch gar nicht so zahlreich hm. und es gab ja auch keine weitere Verwertung oder so in dem Maße. Dass das ist aber trotzdem eine, also das waren halt so Gedanken, dass trotzdem aber einen Unterhaltungsgedanken hatte alles und eigentlich auch so ich, ich würde es gerne Pseudoprofitum bezeichnen, äh, logischerweise schon. Aber kommen wir kurz äh, zur Union wieder, 3940. 40 ähm, Herbert Radatz hatte ich schon erwähnt, der war Spielertrainer. Dann 39, 40, es gab, der war vorher auch Spielertrainer gewesen, aber in dem Jahr 38, 39 gab es einen anderen Trainer, der ist dann auch wieder gegangen
0: worden. Hast du kurz im Blick, äh, wann Hermann Radatz geboren wurde? Herbert
1: Radatz äh, wurde äh, 13. Mai 1914 geboren, das habe ich äh, sehr gut im Blick. Der äh, kam zur SC Union Oberschöneweide 1933 und äh, hat sein letztes Spiel 1948 bestritten. Das gibt ja immer diese Zahl, die kann ich null nachvollziehen. Die wird immer genannt, dass Radar insgesamt 1600 Spiele für Union inklusive äh, Jugendteams irgendwie gemacht haben soll. Finde ich, kann sein. Aber also von den Ligaspielen her gibt es das nicht her, mhm. weil es nicht so viel gab. Aber es gab ja halt neben den regulären Ligaspielbetrieb auch wahnsinnig viel äh, Freundschaftsspielbetrieb. Insofern kann das vielleicht auch hinkommen. Aber ich finde 1600 über Spiele über 15 Jahre ist schon eine staatliche Anzahl. Deswegen wollte ich das ein bisschen in Zweifel ziehen, diese Zahl. Also es wären ja quasi 100 Spiele pro Jahr. Und das äh, ähm, dann auch in einer Zeit, wo es, ich habe ja vor, über diese Kriegsjahre äh, jetzt gesprochen und den Fußball dort, wo der eigentlich äh, kaum, genau. ähm, also das äh, ist schwierig, sagen wir es mal so. Aber er war Spielertrainer und äh, der sagte vor dieser Saison, ich habe tatsächlich so Zeitungsausschnitte, ähm, danke nochmal an den SC Union 06, die haben so ein paar PDFs mit Zeitungsausschnitten auch gehabt von damals. Da sagte Herbert Radatz: wir hoffen mit Erfolg in die Entscheidung eingreifen zu können, also um die, geht nur um die Berliner oder Berlin-Brandenburger Liga, wo nur quasi Berliner Vereine größtenteils drin waren, hoffen in die Entscheidung eingreifen zu können und uns einen der Vorderplätze zu sichern. Wir wissen ja schon, sie wurden Erster von diesen sechs Mannschaften und Armee, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Punkt, war nicht so das riesige Problem von Union über Weide am Anfang und da habe ich jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Zeitung auch wo das auch berichtet wurde, da ging es halt vor Saisonbeginn, welche Chancen haben welche Vereine und über Union Oberschöne-Weide wurde gesagt, Abstellungen zum Militär und Arbeitsdienst fallen bei der Oberschöner-Weider-Union nur weniger ins Gewicht. Der Arbeitsdienstler Weinheimer kommt zwar zum Militär, bleibt aber in der Nähe, sodass er beinahe auf Abruf greifbar ist. Ähnlich verhält es sich mit dem früheren Weißen sehr saalisch, das ist übrigens ein sehr äh, erfolgreicher äh, Torschütze gewesen der übrigens nach Tiefensee zum Kursus berufen wurde und auch als kommender Soldat nicht weit ab vom Schuss ist. Für die derzeitigen Soldaten Trotschinski und Dressler aber steht so guter und gleichwertiger Ersatz zur Verfügung, dass die Oberschöner Weider kaum von einer Schwächung im Meisterschaftsgefüge sprechen können. Dieser Artikel hat am Ende äh, Tennis Borussia als ganz, ganz klaren äh, Favoriten benannt in der Staffel. Tennis Borussia ist, glaube ich, letzter geworden, hat gegen Union sehr hoch verloren ihre Spiele. Ich weiß aber nicht, ob die halt mehr Abstellungen hatten, also mehr Spieler verloren haben.
0: Waren die beiden Staffeln innerhalb äh, von Berlin nochmal geogra also nee. geografisch aufgestellt? Nee. Nee. Wenn du sagst, dass äh, Tennis Borussia gegen Union gespielt hat, dann wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nee, und vor allem, ähm, es gab ja schon auch Brandenburger Vereine. Also ich habe jetzt mal kurz auch zusammengesucht, welche Vereine da in dieser Staffel bei Union waren. Das war der Brandenburger SC05, Spandau SV, Berliner SV 1892, äh, Tennis Borussia und Polizei SV Berlin. Es gibt dann halt diese Ausscheidungsspiele um den ähm, Meister dieser, dieser Gauliga. Das ähm, fand dann halt zwischen Blau-Weiß 90 und Union statt. Ähm, Union hat das Hinspiel, das war ein Heimspiel 1 2 gegen blau 90 verloren. Und das Rückspiel 3-0 bei blau 90 gewonnen. Die Spiele von Union, ich glaube, die erste eine war im Hertha-Stadion, hieß mhm. das dann? War wahrscheinlich ein, I'm äh, Gesundbrunnen, würde ich auch sagen. Und da äh, fand ich, ähm, habe ich einfach so, weil wir in der ersten Folge darauf mal kamen, ähm, so einen Satz, als die beiden Spielführer Günther Bien von Blau-Weiß 90 und Herbert Radatz die Seiten auslo auslosen, dröhnt von der Tribüne her der Schlachtruf des Ostens Eisern Union. Also wir können jetzt schon mal festhalten, 1940 gab es ihn auf jeden Fall schon. <lacht> ja, Vielleicht, also ich habe ja vor, im Laufe dieses Podcasts äh, sehr viel alte Zeitungsausgaben zu lesen und mal sehen, wann wir die früheste Erwähnung in einer Zeitung finden. Vielleicht kommen wir dann dieser Sache nochmal näher und können nochmal eine Update zu der Folge ich, 1 machen.
0: Ich erinnere mich noch, dass die Frage war, war das eher so Anfang der 30er oder Ende der 20er? Ja, also da müssen
1: wir noch ein bisschen zurück.
0: Aber äh, Herbert Radatz hat sich jedenfalls erinnert
1: und Herbert Radatz wissen wir seit 1933 bei Union. Also wird es irgendwo dann in der Zeit gewesen sein. Jedenfalls Union kommt dann weiter. Und ist dann in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft und da gibt es verschiedene Gruppen und interessanterweise gab es halt für die, ich nenne sie jetzt mal Ostvereine oder so, zwei Gruppen, die dann wiederum den äh, Halbfinalteilnehmer ausgespielt mhm. haben. In dem Fall war das halt Union in einer Gruppe 1A und Rapid Wien in einer Gruppe 1B. In 1A hat Union den VfL Stettin und VfB Königsberg zu Gast gehabt, äh, beziehungsweise zu Gast, also gegen die gespielt, hin- und Rückspiel. Das dauerte vom 12. Mai 1940 bis zum 16. Juni, also es zieht sich auch alles mhm. wirklich hin, also das wirklich, 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 so kurz die Ligen sind, weil sie halt klein sind, so aufwendig ist halt eigentlich die ganze Ermittlung eines deutschen Meisters. Union gewann drei Spiele und setzte sich echt am Ende nur wegen einer besseren Tordifferenz vor Königsberg durch, Wir haben zwei Tore mehr gehabt in der Tordifferenz. Dann gab es halt dieses Entscheidungsspiel und das ist auch das, weshalb wir diese Episode hier haben gegen Rapid Wien. Und die haben sich gegen äh, vorwärts Rasensport Gleiwitz. Rasensport? Ja, nicht Rasenballsport, sondern Rasensport Gleiwitz. Ist übrigens kein nationalsozialistischer Name, den gab es vorher schon. Schlesischer Vertreter. Und NSTG Graslitz durchgesetzt. NSTG ist die nationalsozialistische Turngemeinde Graslitz. Das ist ein Sudetendeutscher äh, Verein. Da könnte man nochmal über Sudetendeutschland und Fußball könnte man Extra-Sendung machen, spielt aber hier für diesen Podcast keine Rolle. Deswegen lasse ich das einfach weg. Ein Hinspiel in Wien fand vor erstaunlich wenig Zuschauern statt, fand ich. Nämlich nur 18.000 Zuschauer im Praterstadion. Das ist tatsächlich recht wenig. Mhm. Ähm, vor allem, ich glaube, danach ähm, im Halbfinal kamen zu Rapid glaube ich, über 40.000 im gleichen Stadion. Das hat Union äh, mit 2 zu 3 verloren. Denkst du halt so, ja, 2, 3, klar. Auswärts. Mhm. Ja. stellt sich raus, es gab Pfiffe äh, gegen Wien vom Heimpublikum, weil sie so viele Chancen vergaben und ähm, tatsächlich äh, schlecht gespielt haben sollen, aber trotzdem überlegen waren, weil es einfach, also österreichischer Fußball, speziell Wiener Fußball, war eigentlich so das Ding schlechthin äh, in den 30ern und dann auch noch gerade dann. Union hat aber bis zur 70. Die 2 zu 1 geführt. In Wien. In Wien. Und dann gab's es, äh, und das hat... hat da ist dann, dann nicht so
0: überraschend, dass es dann auch für gab, ja.
1: Ja, und äh, überraschend fand ich, äh, wie deutlich äh, so ein, ähm, also es war glaube ich aus einer Wiener Zeitung, also, die haben äh, Fraktur geschrieben, das war wirklich äh, schlecht zu lesen für mich, aber die haben dann halt tatsächlich auch gemeint, das sei ein geschenkter Handelfmeter gewesen, eine äh, 76 Minute für Wien, Nütte, für Wien hm. äh, der verwandelt wurde und eine Minute später kam gleich das 3 zu 2. Das Rückspiel äh, fand im Olympiastadion statt und das ist auch eigentlich so ein Ding, äh, was interessant ist, so aus der heutigen Union-Perspektive, dass Union die großen Spiele nie in der alten Füßereich äh, ausgetragen hat, hm. oder äh, Sportpark Sadova, sondern ähm, dann in anderen Stadien in Berlin. Gab ja genug auch, äh, so im Gegensatz zu heute. Das
0: Poststadion gab es Post ja, dann schon, oder?
1: Das gab das Poststadion, es gab das Hertha-Stadion, es gab das Olympiastadion, es gab ähm, dieses alte grunewald das äh, sogenannte deutsche Stadion. Um, und die haben alle so ein Fassungsvermögen von bestimmt 50.000, 60. 60.000 locker gehabt. Das immer.
0: deutsche Stadion gab es bis zu einem gewissen Punkt, wurde das nicht im äh, ja, genau. Rahmen der Bauarbeiten Richtig. für das Olympiastadion. Genau,
1: aber äh, deutsches Stadion war glaube ich die Endspiele äh, gegen HSV 23. Also es gab halt äh, so, und jedenfalls vor 60.000 Zuschauern im Olympiastadion hat Union 3 zu 1 verloren. Denkt man wieder, klar, logisch, weil ähm, Wien einfach eine wahnsinnig starke Mannschaft ist. Und, und, stellt, und Union hat eigentlich gar nicht so... Stellt sich raus, äh, Union hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, es stand auch 1-1 zur Halbzeit und ähm, Herbert Radatz hat gleich in der 8-Minute äh, glaube ich einen Elfmeter verschossen. Hm. Franz Binder und äh, das ist ein sehr 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 bekannter äh, Fußballer von Rapid Wien aus der Zeit, also so ich würde sagen so der Top-Fußballer eigentlich. Der hat äh, hingegen äh, einen Elfmeter verwandelt im zweiten Spiel, aber auch erst im zweiten Versuch. Der den ersten, der wurde gehalten und weil der, dann hat er sich beschwert, weil der Torhüter sich zu früh von der Linie gelöst hätte und dann wurde er wiederholt und den hat er dann halt versenkt. Ähm, ich kann hier mal in der Fußballwoche Union hat das auf äh, hat diesen Ausschnitt aus der Fußballwoche auf deiner eigenen Homepage. Und äh, ist vom 2. Juni 1940, die Fußballwoche Nummer 27. Und da heißt es: beim Stande von 2 zu 0, 11 Meter für Rapide. Binder tritt an und schießt mit großer Schärfe, aber nicht platziert genug. Wie mit C schreiben die damals noch. Ähm, weise pariert brillant zur Ecke, doch auf Binders sofortigen Protest ordnet Schiedsrichter Just die Wiederholung an, weil Unionstormann sich vorzeitig von der Torlinie gelöst hatte. Und in der Wiederholung war Binder dann mit Flachschuss erfolgreich.
0: Ich dachte gerade, in der Wiederholung hat man dann auch gesehen, dass es nee. tatsächlich der Fall war. Nee. nee. Also ähm,
1: da steht auch, allgemein erwartete man eine bessere Leistung von der Wiener Mannschaft. Union OB spielte jedoch lange Zeit gleichwertig und verlor durch drei Tore von Binder, darunter ein Elfmeter, der wiederholt werden musste. Und was ich interessant fand, also einerseits Binder schießt da drei Tore in diesem Spiel, da komme ich gleich nochmal zu, ist halt, dass eine Zeitung auch schreibt... Äh, die Berliner, in dem Fall die Zuschauer, waren gewiss von der Leistung der Union in Wien überrascht, wo Rapid nur knapp 3 zu 2 gewann. Aber ich dachte, das aus heutiger, aus Fall, heutiger ja. Perspektive ist es natürlich auch interessant, dass irgendwann äh, es wohl doch die Union geheißen haben muss. Ähm, kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal dazu, wann dieser Artikel verloren gegangen ist. Wird bestimmt eine extra Episode. Ähm, und äh, festhalten muss man, also Rapid hat zwar nicht überzeugt in diesen zwei Spielen, aber hat eigentlich auch trotzdem unproblematisch gewonnen. Und Binder, und das ist eine Sache, da da kann man sich dann später mal andere Sachen anhören. Franz Binder hat ähm, in einem sehr, sehr legendären ähm, quasi Spiel, legendär, weil es halt auch umstritten war, 1941 auch drei Tore geschossen. Und zwar war das das Endspiel um diese deutsche Meisterschaft gegen Schalke 04. Und da hatte Rapid 0 zu 3 zurückgelegen und am Ende noch 4 zu 3 gewonnen durch einen Hattrick von Binder auch. Und da gibt es viele ähm, Gerüchte, sei in die eine oder in die andere Richtung manipuliert worden oder danach seien zur Strafe Rapid Spieler äh, an die Front beordert worden oder sonst wie was. Das lässt sich eigentlich alles nicht so richtig belegen, aber das war schon äh, so ein Thema. Da möchte ich ganz kurz den Podcast Hörfehler empfehlen, der sich mit Fußballgeschichte befasst und in der letzten Episode, verlinke ich auch, geht es tatsächlich um die Geschichte von Rapid Wien und das ist mit einem Historiker, der dieses Rapideum, das Rapid Museum ähm, da mit aufgebaut hat und da gibt es auch ein ähm, bisschen Geschichte über Rapid Wien in der Zeit ähm, naja, der, des Austrofaschismus und dann halt auch Nationalsozialismus. Ist tatsächlich interessant und was ich äh, nochmal, deswegen wollte ich auch nochmal auf dieses monolithische und einheitliche Bild, was auch, äh, glaube ich, ähm, der Nationalsozialismus gerne zeigen ja. wollte. Das war halt nicht so zwangsläufig, sondern ähm, wie auch in der DDR gab es bei Fußballspielen Sachen, die der ähm, die das System nicht verhindern konnte. Und ausgerechnet Spiele von Rapid waren halt äh, zum Beispiel so ein Ding, dass dort es äh, tatsächlich richtig Unmutsbekundungen gab von äh, Zuschauern, von Rapid-Zuschauern, die so ein bisschen auf das, äh, wie heißt das so schön, Missverhältnis zwischen der Ostmark, also dem angeschlossenen Österreich und dem Altreich, also dem Deutschen Reich ohne Österreich, ähm, so ähm, Rückschlüsse zulassen. Also es muss da schon so, ähm, weiß ich nicht, Rufe oder so gegeben haben. Ich habe jetzt bei den Unionsspielen nichts dazu gelesen, aber bei anderen Spielen und das Interessante ist, dass eigentlich so diese österreichische Vergangenheitsverklärung sich beim Fußball auch auf diese Unmutsbekundung ähm, beruft. Mhm. Und erst ebenso wie in Deutschland erst in den frühen Nullerjahren oder in den Nullerjahren ähm, dann eigentlich auch so eine Aufarbeitung des Fußballs unterm Hakenkreuz äh, stattfand. Der zeigte, es war natürlich nicht so, dass da jetzt irgendwie ähm, rapid Wien ein Hort des Widerstands gewesen ist oder so. Das kann man auch in diesem Podcast sehr gut äh, sich erzählen lassen. Das ganz im Gegenteil. Ja, also das ist, ist natürlich Quatsch. Also das waren halt nazi Nazikader dann in dem Verein, die wurden halt Mitglieder der National NSDAP, Juden wurden aus dem Verein ausgeschlossen und so weiter. Also, das ist alles. Aber es war trotzdem halt so, dass dieser Unmut, der sich ja nirgendwie irgendwie, also über diese ganze Nummer mit Annexion und so weiter und so fort und auch das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern ist ja nicht immer konfliktfrei geblieben dass dieser Unmut sich ja irgendwo kanalisieren musste und der hat sich halt nicht in meinetwegen äh, freien Medien kanalisiert oder irgendwas logischerweise und ähm, das war dann halt bei so Fußballspielen, äh, hatte man das nicht so einfach unter Kontrolle. Ja.
0: aber ich wollte gerade nochmal sagen, dass äh, das halt äh, in dem äh, österreichischen Fußball vor Anschluss äh, an das Nationalsozialistische Deutschland, dass es da ja sehr viele ähm, jüdische Protagonisten gab, äh, die in ja. verschiedenen Vereinen aktiv waren und äh, ja. Genau. Ähm, also, das ist äh, der Punkt, wo dann, glaube ich, äh, viel davon schon zack, kaputt gegangen ist, so dass dann von diesem äh, Widerständischen wahrscheinlich nicht so viel übrig bleiben konnte, ja.
1: Ja, also, ähm, da ist auch, also weder in Deutschland noch in Österreich ist viel übrig geblieben. Es gab ja vor, vor diesem nationalsozialistischen Fußballsystem, es gab ja zwei Fußballsysteme in Deutschland, auch in Österreich, nämlich das äh, DFB-System, das quasi bürgerliche, und es gab natürlich auch den Arbeiterfußball. Das waren eigene Vereine in eigenen. Ligen haben die gespielt, teilweise auch mit eigenen Regeln. Und das Interessante ist ja, dass Rapid Wien eigentlich ein krasser Arbeiterverein ist, der auch äh, so aus diesem ganzen äh, sozialdemokratischen oder Arbeitervereinsumfeld in den äh, 19. Jahrhundert entstanden ist. Aber immer in diesem bürgerlichen Ligensystem gespielt hat. Während, vielleicht jetzt kurze Rätselstunde, kennst du vielleicht so einen auch heute noch im Unionumfeld bekannten Verein, der vielleicht ein Arbeitersportverein war, also nicht wie Union in diesem bürgerlichen Ligasystem gespielt hat, sondern in einer eigenen Liga, eigene Meisterschaft. ist nämlich die VSG als Klinika, als Volkssportgemeinschaft ist ein Arbeiterverein gewesen, also so ein Arbeitersportverein und war nicht Mitglied des DFB. Dann später, dann sofort, mussten die das alles werden. Ja, das, äh, dieser ganze Arbeitersport wurde ja sofort 1933 logischerweise äh, abgeschafft. Ja, aber das auch nur ganz kurz, äh, so ein Mini-Exkurs. Ja, so also bin ich jetzt eigentlich fertig mit der Geschichte. Wie gesagt, nicht so viel über dieses eine Spiel erzählt, obwohl es es gibt halt zum Beispiel, es gibt ein wirklich sehr schönes Mannschaftsfoto, vielleicht verlinke ich das auch noch. Das zeigt die Spieler von Union, unter anderem auch Herbert Radatz und auch den Vereinsführer, des, den damaligen Clubchef. Ja, Clubchef ist eigentlich ein blödes Wort. Lassen wir es mal bei Vereinsführer, das trifft es wohl eher. Und in der Mitte steht For ja, ähm, und jedenfalls, die Spieler sind alle eigentlich in Zivil. Und dann gibt es einen, der ist nicht in Zivil. Und das ist nämlich tatsächlich dieser Franz Binder von Rapid Wien, der auf diesem Union-Mannschaftsfoto, als sie in Wien sind, äh, in quasi ähm, Sportkleidung zu sehen ist, wenn die anderen halt alle in Anzügen sind. Muss ich mal, äh, pac packe ich mit dazu. Ist tatsächlich interessant. Und ansonsten finde ich es tatsächlich ähm, interessant, dass dieses Thema Abstellungen oder Einberufung zum Kriegsdienst auch so offen eigentlich in Medien thematisiert wurde, ganz klar. Das hätte ich gar, gar nicht so erwartet. Ich hätte gedacht, dass man das eher so äh, verschämt irgendwie macht. Hm. Das war für mich neu.
0: Ich meine, es war wahrscheinlich auch einfach eine Realität, die offensichtlich war.
1: Ja, die, ich denke auch, dass sie einfach alle betroffen hat. Und deswegen, das einfach
0: auch klar war, ist ja
1: logisch, also dieser äh, Krieg war ja dann auch allgegenwärtig, auch wenn man dann halt versucht hatte, äh, das, da hat der Fußball ja auch dann diese Rolle übernommen, an der Heimatfront diese Normalität äh, darzustellen oder im Hinterland, wie auch immer man das da bezeichnet. Ja, das war eigentlich so äh, anhand von diesem merkwürdigen äh, Pflichtspiel von Union gegen den österreichischen Verein ähm, die Geschichte, wie dieser Fußball im Nationalsozialismus vor allem dann in der Kriegszeit organisiert war und äh, was für einen Einfluss das auf Mannschaften wie auch Union hatte. Ja, äh, interessante Geschichte.
0: Gut, Daniel, dann kommen wir vielleicht zum Feedback hinweg, Hinweisblock. <lacht> Genau, ähm, ihr könnt uns E-Mails schreiben. Ähm, wenn ihr Feedback zum Podcast an sich habt, dann könnt ihr das an infound und minus niemals minus -vergessen minus -podcast.de machen. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann ihr kennt das Prinzip, äh, bitte nur einem von uns äh, die schreiben und das. Geht dann an Daniel oder an Sebastian at und minus niemals, minus vergessen, minus podcast.de.
1: Ihr könnt uns auch über Twitter erreichen, Daniel at da
0: Rosbach. Genau. Und mich at äh, saumselig. Und den Podcast at unv unterstrich podcast. Genau.
1: Wir freuen uns wirklich sehr über Feedback, über Kommentare. Ich äh, freue mich auch wirklich immer über Anregungen und ich muss auch sagen, es kommt wirklich viel dazu, weil wir haben zwar schon in Anspruch, das gründlich zu machen, aber ähm, ich in, in, nehme nicht für mich in Anspruch, dass wir das immer vollständig schaffen, weil die Quellenlage ist mir jetzt bei diesem Thema nochmal aufgefallen, die ist ja sowohl für die DDR-Zeit, über das hatten wir ja schon mal gesprochen, aber die ist ja noch speziell in dieser Nazi-Zeit unglaublich äh, schwierig, weil es keine freie Berichterstattung gab, das macht das schon mal äh, schwierig. Die Aktenlage ist schwierig, weil halt ganz viele ähm, Papiere verschwunden sind. Also gerade von Union 06 äh, bzw. Union Oberschöne Weide, die sind halt äh, teilweise ähm, im Kriegsgeschehen verschwunden. Und äh, dann ist es halt auch durch diese ganze Diskontinuität halt äh, schwierig, da Sachen zu finden. Das heißt, man muss sich dann links und rechts irgendwie orientieren.
0: Ja, aber genau, also wenn ihr irgendwie private Archive habt, dann äh, und ja. da vielleicht den einen oder anderen Hinweis äh, oder Quellenverweis äh, auch im Nachhinein noch habt, wenn es immer interessant ja Wir freuen uns natürlich
1: auch über ähm, Bewertungen bei iTunes oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns findet, bei panoptikum.io, schreibt Bewertung ja. finden wir immer toll. Ja. Geht Sterne. Auf erzählt durch. von dem Podcast. Genau, erzählt äh, anderen Unionern, äh, dass wir diesen Podcast machen. Anderen Erzähl, äh, erzählt anderen Fußball-interessierten Leuten, anderen an Geschichte-interessierten Leuten, an Geschichten-interessierten Leuten von diesem Podcast und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Daniel. Tschüss.